0: Herzlich willkommen zum E-Golf-Podcast. Das ist quasi nochmal ein Follow-up, wie es so schön neudeutsch heißt, zur letzten Folge, wo es um die Reichweite ging und um meinen E-Golf, der 45.000 Kilometer runter hatte. Bei meinem Auto hat sich überhaupt nichts getan, also das funktioniert nach wie vor einwandfrei, aber ich habe so den Eindruck, ähm, die gebrauchten Elektrofahrzeuge sind jetzt auch bei den YouTube-Testern wieder ein bisschen beliebter und die gucken da genauer hin. Und ich finde, da gibt es spannende Entwicklungen, was den E-Golf anbelangt und die wollte ich euch an dieser Stelle erzählen. Also, bleibt dran. Vermutlich wirst du dir den Podcast anhören, weil du dich für Elektroautos interessierst und dir überlegst, ob du dir einen E-Golf zulegen magst, kannst, willst. Das kann ich nach wie vor empfehlen, das habe ich schon hundertmal erzählt, aber... Das, ich verstehe das, dass natürlich alle Welt Angst um den Akku hat, weil der Akku ist immer noch das teuerste Bauteil an so einem Elektroauto. Es sah vor Corona auch so aus, als würde das langsam billiger werden in der Produktion. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die Preise wieder anziehen, weil auf dem Weltmarkt ähm, die Ärzte weniger verfügbar sind, die für den Akku gebraucht werden für die Herstellung. Insofern scheinen wohl gerade auch die Preise wieder zu steigen. Insofern vielleicht auch wieder attraktiv, sich so einen gebrauchten E-Golf zuzulegen. Deswegen jetzt hier nochmal zum Thema Reichweite drei, vier Hinweise für euch, wo ihr nochmal nachschauen könnt, beziehungsweise wenn ihr euch ein gebrauchtes Auto, einen gebrauchten E-Golf zulegen wollt was Sinn macht. Mein erster Tipp an euch ist zum einen, macht jetzt der ADAC tatsächlich gerade eine Kooperation mit Avilo, das ist irgendeine Testfirma, die nutzt auch so einen OBD dongel also so ein Steckerteil, was man in diese Schnittstelle vom Auto reinsteckt und dann kann man die mit dem Handy verbinden und dann liest die während der Fahrt die Akkugesundheit aus das ist relativ günstig ich glaube 49 euro inklusive versand und dann kann man sehr genau nachvollziehen wie gesund der akku noch ist das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant der so ein auto hat aber ich vermute dass das so einfach zu bedienen ist dass man das durchaus auch von einem verkäufer verlangen kann also wenn ihr ein Auto in e von Privat kauft, dann fragt doch mal nach, ob der ein Batteriezertifikat hat. Und wenn ihr das Auto bei dem Händler kauft, dann kann der das normalerweise sowieso auslesen und euch über die Batteriegesundheit informieren. Wer die Batteriegesundheit selber auslesen will, mit einem eigenen Tool, der kann das zum einen tun mit OBD11. Das ist also auch so ein Dongle, den man da in das Fahrzeug steckt und dann ähm, wird es ausgelesen und die haben dann auch eine Software fürs Handy, die die Batteriegesundheit auslesen kann. Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2, ihr macht es so wie Björn Nieland, auch bekannt als Tesla Björn, den ruhig mal auf YouTube googeln, dazu komme ich auch gleich nochmal. Der lädt die Autos auf 100% auf und fährt dann, und das ist wichtig, mit einer normalen, relativ langsamen Durchschnittsgeschwindigkeit von 90-100 h auf der Autobahn entlang, bis er fast auf 0% ist und lädt dann an der Ladesäule wieder auf und kann dann die Batteriegesundheit abschätzen. Also auch so funktioniert es. Und ich auch denke, auch so kann man das selber überprüfen, beziehungsweise auch von einem Verkäufer, von einem privaten Verkäufer verlangen, dass er das mal tut. Weil das ist sehr wahrscheinlich wirklich die wichtigste Auskunft, die Batteriegesundheit herauszufinden. Jetzt mal zwei Tipps, wo ihr nachschauen könnt, wie es überhaupt so um die Batteriedebensdauer beim E-Golf bestellt ist. Dafür. Mal eines zum Nachlesen, auf Facebook gibt es die Gruppe E-Golf Nutzer, D also für Deutschland, A für Austria, CH für Schweiz, E-Golf Fahrer, d a c -H, so heißt die Gruppe und da hat zum Beispiel ein Nutzer, Gabriel Guidoni, reingeschrieben, dass er mit seinem E-Golf, den er seit 2018 hat, bereits die 250.000 Kilometer geknackt hat und er hat immer noch eine Restkapazität von 87% auf dem Akku. Das heißt, er hat also im, im Laufe von vier Jahren 250.000 Kilometer geschafft, 1.700 Zyklen, Ladezyklen gehabt. Was ein Ladezyklus ist, habe ich schon mal in einer Folge erklärt und hat immer noch eine Kapazität von 87% auf dem Akku. Das ist also ähm, weit mehr als die Hersteller ursprünglich gedacht haben und immer noch ein sehr guter Wert. Also wir reden da bei einem Benziner- oder Dieselauto ja davon, dass der Hersteller dann sagt, das Auto hätte die Lebensdauer erreicht bei 250.000 Kilometer. Man kann also davon ausgehen, dass der Golf noch wesentlich länger hält. Und Das zweite, wo ihr hinschauen könnt, ähm, und der spricht zwar Englisch, aber sehr gut zu Verstehendes, und auch wenn ihr es nicht versteht, dann äh, kann man den Bildern, glaube ich, folgen, ist dieser Björn Nieland, also Tesla Björn auf YouTube. Guckt euch da ruhig die Videos an. Natürlich testet er jede Menge Teslas und neue Autos, aber er hat jetzt die letzte Zeit auch viele, viele gebrauchte Elektroautos getestet. Der kommt aus Norwegen und äh, da ist wohl besonders häufig und gerne gefahren worden der Kia e-Soul. Ich denke, der dürfte vergleichbar sein. Von der batterie her auch mit dem äh, mit dem hyundai kona ähm, und der e-golf und die teste da beide auch mit ähnlichen reichweiten also mittlerweile hat er schon mehrere modelle getestet nämlich manche so mit 50.000 kilometer laufleistung aber eben auch welche mit 200.000 kilometer laufleistung und da ist es tatsächlich so, und das ist die positive Nachricht für alle, die in den E-Golf fahren oder in den E-Golf fahren wollen, dass der E-Golf in der Batteriegesundheit deutlich besser abschneidet als der verbaute Akku im Kia. Ja? Also scheinbar ist ähm, sehr wahrscheinlich die Zusammensetzung der Batterie bei VW ein bisschen robuster. Das ist das eine. Und das zweite die Hersteller haben ja im ganz niedrigen Bereich und im ganz hohen Bereich der Batterie jeweils einen gewissen Pufferbereich, der niemals ganz leer wird oder niemals ganz voll wird. Und das habe ich auch schon in einem anderen Podcast erklärt. Da hat VW einen relativ großen Pufferbereich eingebaut, sodass der ba dass die Batterie doch über die ganze Laufzeit ziemlich geschont wird. Also unbedingt diese Videos anschauen. Das macht uns nämlich allen viel Hoffnung, dass unsere Autos 300.000, 400.000 Kilometer halten werden. Soweit mal zur Batteriegesundheit und über die Haltbarkeit von E-Autos. Als letzten Punkt, so dies und das und sonstiges, wollte ich noch erzählen, was mir aufgefallen ist. Nämlich zum einen dass es in den letzten Tagen vom WDR noch eine, La eine neue Veröffentlichung gab, ähm, dass der WDR festgestellt hat, dieser, dass dieser umstrittene Beitrag, den sie da vor zwei Jahren mal veröffentlicht haben über die Elektroautos, dass die so schädlich wären und dass das alles nicht funktioniert, dass der wohl tatsächlich fehlerhaft war. Also der WDR entschuldigt sich für diese Veröffentlichung von damals, das ist das eine. Auch der Harald Lesch, der erzählt hat, dass die Elektroautos äh, so wahnsinnig unsinnig sind und man besser vielleicht auf Wasserstoff warten soll oder äh, dann doch Diesel fährt, wie auch immer, der hat auch jetzt vor kurzem nochmal veröffentlicht, dass er das heute anders einschätzen würde, als er das damals eingeschätzt hat, also dass doch die Elektroautos die Umweltfreundlichste Methode sind, um, um Auto und Privatauto zu fahren. Ja, also, wir reden natürlich nicht über öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr. Das funktioniert alles noch umweltfreundlicher. Aber wenn man Auto fährt, dann doch Elektroauto. Da hat sich viel getan. Trotzdem nehme ich nach wie vor wahr, dass es da immer noch ein großes Gegeneinander gibt. Also, Entweder sind die Zeitungsartikel alle wahnsinnig pro Elektromobilität geschrieben, dass alles toll ist, oder es gibt dann immer wieder Zeitungsartikel, die sagen, nein, es ist alles ganz furchtbar und wir müssen unbedingt Diesel fahren, weil der Diesel ist dann doch noch die Zukunft. Ihr wisst, sonst würde ich den Podcast nicht machen, dass ich von der Elektromobilität überzeugt bin, aber würde mir oftmals dann doch noch ein wenig sachlichere Artikel zu wünschen ein letztes kam jetzt gerade heute rein zumindest hier in bayern jetzt in münchen ist es so dass die elektromobilität wahnsinnig zunimmt wie ich es auch schon gesagt habe und die ladesäulen eben nicht vor allem auch die ladesäulen die langsamen ladesäulen wo man nachts überladen kann das heißt das wieder wirklich noch mal für die e-golf fahrer oder die die es werden wollen Überlegt euch gut, wo ihr das Auto laden könnt, weil der Akku im E-Golf ist dann doch relativ klein in Relation zu neuen, großen, teuren Elektroautos, aber so ist es nun mal. Insofern, wenn ihr euch einen E-Golf kaufen wollt, dann habt nach Möglichkeit eine zuverlässige Lademöglichkeit, eine Ladesäule, wo ihr wisst, da kann ich auf alle Fälle aufladen. Weil es wohl im öffentlichen Raum nach wie vor schwierig ist und der ADAC tritt jetzt an die Gesetzgeber heran und sagt: Leute, das müsst ihr lösen. Wir brauchen eine einheitliche Gesetzgebung für Deutschland. Also wie lange darf man laden? Darf man auf einem Elektroparkplatz stehen, auch wenn man gar nicht lädt? Ähm, kann das Zusatzgebühren kosten, wenn man zu lange da steht? Und Gibt es überhaupt eine verpflichtende Anzahl von Ladesäulen, die so eine Stadt zur Verfügung stellen muss oder ist es überhaupt nicht Aufgabe der Städte, da ist noch viel Klärungsbedarf. Insofern nach wie vor der e-Golf ein sehr gutes Auto, was man auch sehr günstig fahren kann, wenn ihr zu Hause laden könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen, viel Spaß bei der Überlegung, ob der e-Golf das richtige Auto für euch ist. Und ähm, genau, die Tipps zur Akkugesundheit habe ich euch ja heute erzählt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin, euer Carsten.